0: 28 de abril de 1945, el día que murió Benito Mussolini. Fue el padre del fascismo, primera manifestación de los totalitarismos que caracterizarían a la Europa de entreguerras. El régimen instaurado por Mussolini se convertiría en el principal aliado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial y correría su misma suerte tras su derrota. Según encuestas, uno de cada cinco italianos opinan que Mussolini generó cambios positivos en su país. El resto lo considera poco menos que un monstruo. ¿Pero qué hay detrás de esta figura que al día de hoy sigue generando tanta polémica? Antes de comenzar con el video les pido por favor que se suscriban si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones y los invito a dejar algún comentario con sugerencias para futuros videos. Ahora sí comencemos. A las 3 de la mañana del 29 de abril de 1945, un gran camión se detiene al llegar en la plaza de Loreto de Milán y desde su interior empiezan a arrojar bultos. 18 en total. Luego, el camión se vuelve a poner en marcha. Mientras las luces se alejan, algunos vecinos miran por las ventanas. ¿Qué era lo que estaba pasando? La duda se convierte en un rumor y empiezan a cubrir el lugar mientras el amanecer ilumina la escena. Junto con los primeros rayos del sol, la muchedumbre rodea la plaza. No tardan en descubrir que los bultos son cuerpos humanos. Los destapan los observan con incertidumbre. ¿Quiénes son? ¿Por qué los arrojaron ahí? El misterio no tiene mucho tiempo para expandirse. De inmediato alguien reconoce a uno de los cuerpos y todo cobra sentido. Era imposible que algún italiano fallara en reconocerlo. Esa cara se había reproducido al infinito en paredes, panfletos, diarios y casas particulares. La calva, los ojos ahuecados, los labios rígidos... La mandíbula angular. Había sido la presencia más constante y presente en sus vidas durante los últimos 23 años. Lo primero que hacen con el cuerpo que reconocen es comenzar a insultarlo. Insultos feroces que algunos emiten con lágrimas en los ojos. Lágrimas de odio pero también de una cierta felicidad. La pesadilla por fin terminaba. Empiezan a tirarle con todo lo que tienen a mano mientras los insultos se convierten en vitoreos. Alguien se aproxima con una rama, lo golpea. Otro se acerca y lo escupe. De a poco todos comienzan a acercarse a ese hombre que tanto habían temido. Y sin perder tiempo empiezan a patearlo con énfasis. Hasta que el ruido de un disparo los deja a todos mudos y en alerta. Alguien se acerca con un arma y todos abren paso. El hombre apunta al cuerpo desfigurado e inerte y gatilla su arma hasta quedarse sin municiones. El cuerpo se sacude cinco veces. Unos segundos después, la multitud vuelve a vitorear con fuerzas renovadas. En menos de una hora, cinco de los cuerpos que fueron arrojados en esa plaza se bambolean, colgados de los pies. Quien se lleva toda la atención es el cadáver de ese hombre a quien no paran de golpear cada cierta cantidad de minutos. Lo golpean con júbilo, pero también buscando la certeza de que no va a volver a la vida. Después de todo, quien está colgado ahí no es otro que ese hombre que había sabido ser el hombre más poderoso de Italia desde 1922, Benito Mussolini. Era difícil creer que estaba muerto. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dovia di Predapio, un pequeño pueblo de la provincia de Forlì, y fue el mayor de los tres hijos de un herrero socialista y de una maestra de escuela y católica ferviente. Sus padres llegaron a creer que tenía algún tipo de problema. El pequeño hablaba poco, apenas se comunicaba, aunque se lograba hacer entender de otro modo con sus pares. A los 11 años fue expulsado del colegio salesiano de Faenza por lastimar a uno de sus compañeros. Algunos hablan de una golpiza, otros de un navajazo en la cara. Lo cierto es que el niño, bajo pero corpulento, era de pocas palabras. Años después, ya de adulto, invertiría las cosas. Los puños ya no serían su fuerte, sino los discursos con los que dejaría temblando a millones. Un Benito ya adolescente siguió siendo expulsado por acciones violentas. Empezó a militar motivado por su padre y luego huiría a Suiza para eludir el servicio militar obligatorio. Suiza lo terminaría echando no solo una, sino que dos veces. La primera por agitador socialista, la segunda por falsificar su permiso de permanencia. De nuevo en Italia volvió a las sedes del Partido Socialista, pero decidió abrazar la izquierda más extrema el ala más revolucionaria y fue cuando su relación con las palabras empezó a desarrollarse con más fuerza y convicción. Ya antes había probado sus virtudes como periodista y decidió redoblar las apuestas, volverse más duros con sus editoriales y sus artículos. Se lo notaba enojado, entregado a una causa proletaria. Sus frases eran cautivadoras, movilizaban el espíritu de muchos. A tantos otros, incluso a sus compañeros más extremistas, los empezó a asustar. Había algo insano en el radicalismo de Benito. Pero aún estaba por sorprenderlos un poco más. Al estallar la Primera Guerra Mundial, dejó las letras y sirvió en las trincheras con una pasión y un arrojo que le valdieron las alabanzas de sus superiores. Volvió cambiado. Su socialismo libertario falleció en el campo de batalla. Nacía el verdadero Mussolini. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, se había firmado el Tratado de Versalles, siendo uno de los grandes perjudicados, tanto de forma económica como territorial, Italia. En esta situación las protestas de soldados y obreros eran cada vez más numerosas y Mussolini supo representar a esas masas furiosas escribiendo numerosos textos en los que denunciaba el modo injusto en que Italia había tratado a sus combatientes tras la derrota. Se convirtió en el vocero de una porción social que se sentía ultrajada y poco valorada. Viendo que empezaba a ser considerado una suerte de líder para muchos, puso rápido manos a la obra o mejor dicho, puso las manos de otros a la acción. El 23 de marzo de 1919, creó los Facci Italiani di Combattimento, una serie de grupos armados a los que lanzaba contra cualquier conferencia de socialistas y comunistas y que sirvieron como base para fundar el Partido Nacional Fascista de Italia. Era obvio que Mussolini, tal como le sucedía cuando era pequeño y se encarnizaba en una pelea, se estaba yendo de control. Situación que llegó al extremo cuando fue arrestado por posesión de armas. ¿Habría podido el encierro calmar a la bestia? ¿Tranquilizar a ese espíritu rabioso? ¿Y abolir su enérgica carrera política? Eso no lo sabremos nunca. Para ese entonces tenía tantas influencias y contactos que fue liberado a los pocos días. Pero con el odio duplicado. En 1921, tras una enorme campaña contra socialistas, comunistas y anarquistas, y ganándose el favor tanto de los empresarios y las clases bajas, Mussolini fue nombrado diputado. Y nada de esto lo podría haber logrado sin el incondicional apoyo de sus queridos camisas negras. La Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional fue un cuerpo de milicias que formó parte de las Fuerzas Armadas de la Italia fascista. Debido al color de su uniforme, sus miembros fueron conocidos popularmente como camisas negras, aunque también fueron referidos como escuadristas. Los camisas negras fueron organizados por Benito Mussolini como el instrumento de acción violenta por parte de su movimiento fascista. Sus dirigentes fundadores fueron intelectuales nacionalistas, oficiales en retiro del ejército y jóvenes terratenientes que se oponían a los sindicatos de obreros y campesinos del entorno rural. Por supuesto que entre sus filas también se incluían delincuentes y oportunistas en busca de suerte fácil usaron la intimidación y el asesinato contra los oponentes políticos y sociales de su líder, que en 1922, ya como líder oficial del Partido Nacional Fascista, organizó la famosa e histórica Marcha sobre Roma. Mussolini ordenó a mediados de octubre de 1922 que todos los militantes del Partido Nacional Fascista se preparasen para llevar a cabo manifestaciones públicas masivas en las ciudades principales de Italia. Para esa fecha... Los fascistas habían conseguido por medio de agresiones y amenazas varias forzar la renuncia de casi todas las autoridades socialistas del norte de Italia, región que dominaron en pocos días. Ante una orden de Mussolini, masas de fascistas se lanzaron tanto a carreteras como a trenes para dirigirse a Roma con el fin de tomar la ciudad. Armados con apenas algunas pistolas, masas de acero y armas caseras, los camisas negras acudieron a la capital italiana amenazando con provocar una guerra civil si las autoridades les cerraban el paso. Mussolini avanzaba implacable. En Milán, un soldado tropezó y por error apretó el gatillo de su fusil. La bala rozó una oreja del Duce, como lo conocían a Benito. Por centímetros, la bala no penetró en su cerebro. En adelante sufriría seis atentados más, todos fallidos. Para disolver la amenaza que presentaban los fascistas que llegaban a las afueras de la ciudad, el gobierno del primer ministro Luigi Facta pidió el estado de sitio para Roma. Sin embargo, el rey Víctor Manuel III rechazó firmar la orden. ¿Acaso el monarca temía perder su trono si rechazaba colaborar con los fascistas? ¿Buscaba evitar una guerra civil? ¿Buscaba llegar a una especie de pacto? El 29 de octubre, el rey le pidió a Mussolini que fuera primer ministro y que formara un gabinete. Viajando desde Milán en tren, Mussolini formó gobierno en Roma el día 30 de octubre. Cerca de 25.000 camisas negras fueron transportados a la ciudad solo ese día, desde donde marcharon en un triunfal desfile ceremonial el 31 de octubre de 1922. En los siguientes meses, el gobierno de Mussolini fue tomando el poder poco a poco usando todos los mecanismos legales posibles. La llegada al poder de Mussolini influenció a numerosos partidos de derecha en Europa. Ante la pregunta de si había un camino para salvaguardar a las naciones que más habían sufrido las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, Llegó una respuesta que rápido teñiría de sangre el horizonte. Comenzaba el auge del fascismo. En adelante, la violencia y los crímenes no conocieron barrera alguna. El 10 de junio de 1924, escuadristas secuestraron y asesinaron al diputado socialista Giacomo Matteotti. Mussolini se atribuyó la responsabilidad del crimen, orgulloso echó a todos los funcionarios públicos que se negaron a jurar fidelidad al estado fascista declaró ilegal toda la prensa opositora abolió el derecho de huelga se adueñó de todas las empresas y corporaciones privadas anuló todos los partidos políticos creó leyes de confinamiento policial y pena de muerte tras la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania Mussolini fue acercándose al nazismo de hecho el dirigente nazi se había inspirado en sus ideas, y ambos líderes se admiraban mutuamente. Tras un primer tratado de amistad en 1936, la alianza entre Roma y Berlín quedó firmemente establecida en el Pacto de Acero. Hitler y Mussolini brindaron abiertamente apoyo militar al general Francisco Franco en la Guerra Civil Española. La agresiva política expansionista de Hitler provocó finalmente la reacción de franceses y británicos, que declararon la guerra a Alemania tras la ocupación de Polonia. En 1938 promulgó una serie de decretos con el nombre de leyes raciales, lisa y llanamente persecución de los judíos italianos. En 1940 ingresó en la segunda guerra mundial aliándose a Adolf Hitler, tomó el norte africano convirtiendo a Etiopía en colonia italiana. En 1943 y 1945 fue cómplice de la deportación de judíos que todavía vivían en Italia a los campos de exterminio. Y en la Riseria di San Saba, cerca de Trieste, fue establecido un campo de concentración con horno crematorio incluido. Mussolini triplicó la cantidad de soldados y armamentos y su aviación despedazó a los indefensos etíopes y también a los avicinios, como si fuera poco sus bombas, no respetaron las señales de la cruz roja pintadas en los techos de los hospitales. Pero a partir del avance de los aliados quedó demostrado que el ejército fascista no estaba del todo preparado para la contienda. Mussolini había sobreestimado sus fuerzas, primero en África, luego en Sicilia para entrar al continente por el sur de la península. Las derrotas se sucedían y los aliados ganaban terreno. El rey Vittorio Emanuele quitó del gobierno a Mussolini en julio de 1943. Lo confinaron en un lujoso hotel alpino en donde, en una operación de película, fue rescatado por soldados del ejército nazi. El 29 de julio de 1943, un oficial de las SS llamado Otto Scorseni se presentó ante el Führer en la guarida del Lobo en Prusia Oriental. Hitler encomendó a Scorseni la liberación de su aliado Mussolini. Scorseni era el hombre idóneo para tan arriesgada misión. El corpulento oficial de las SS de origen austríaco lideraba un comando de hombres altamente preparados para llevar a cabo operaciones especiales. Entre las habilidades de sus tropas se encontraba una alta capacitación para llevar a cabo sabotajes un excelente dominio de las armas de fuego y del manejo de explosivos, así como la capacidad para expresarse a la perfección en idiomas extranjeros y conducir toda clase de vehículos. Tras largos periodos de entrenamiento, los hombres de Scorseni por fin tenían una oportunidad para demostrar su valía. Mussolini estaba confinado en el hotel Campo Imperatore a 2100 metros de altitud en el macizo del Gran Sasso en los Apeninos. La altitud de aquel enclave hacía del rescate de Mussolini una maniobra compleja. Contando con las fotografías de reconocimiento aéreo tomadas desde un bombardero y con un folleto del hotel, los hombres de Scorseni se prepararon para un osado rescate. La fuerza de asalto alemana estaba compuesta en su mayoría por paracaidistas y también contaban con un pequeño contingente de las Waffen SS. De la planificación del rescate, bautizado como Operación Roble, se encargó el mayor Harald Morse. Junto a los alemanes marchaba el general italiano Fernando Soletti, que debía persuadir a los guardias para que no matasen a Mussolini. Así pues, los teutones irrumpieron mientras a voz en grito ordenaban de poner las armas y junto a ellos Soletti exclamaba que los guardias no abriesen fuego. Rápidamente Scorseni y los suyos redujeron a los guardias que se encontraban en su camino. Scorseni prosiguió hasta llegar al segundo piso. Un agradecido Mussolini estrechó la mano a su libertador mientras repetía una y otra vez que sabía que su amigo Hitler nunca lo abandonaría. Luego de parlamentar con Hitler, Mussolini retornó a Italia y se erigió como máxima autoridad de la República Social Italiana o la República de Saló. Un estado títere que obedecía a los designios nazis e intentaba resistir sin demasiadas fuerzas propias, más que miles de fanáticos. Desde allí, desde su centro de operaciones en Milán, intentó resistir, pero la suerte estaba echada. En el interior de Italia, las fuerzas de la resistencia, los partisanos, también ganaban espacio y adhesiones. El 25 de abril de 1945, el poder de Mussolini, que en algún momento pareció eterno, se acabó definitivamente. Mussolini al principio intentó parlamentar con los líderes partisanos quienes aceptaron el diálogo. Las negociaciones tendrían lugar en la mansión del arzobispo de Milán y de Alfonso Schuster. Por lo que cuenta el religioso en sus memorias, Mussolini había llegado al encuentro con esperanzas de salir indemne. Sin embargo, allí lo felicitaron por su sacrificio y por entregarse para pacificar la situación. Le remarcaron que su estadía en la prisión ayudaría a calmar los ánimos. Mussolini se mostró sorprendido e incómodo. No era eso lo que esperaba. Luego de algunas horas de negociaciones, pasaron a un cuarto intermedio. Mussolini... Logró escaparse luego de enterarse que algunos de sus comandantes alemanes estaban pensando en rendirse. A unos pocos kilómetros de abandonar Italia, una pequeña caravana se cruzó con una patrulla partisana, la 52A de Garibaldi. Los partisanos habían cortado el camino con troncos, piedras y otros elementos para detener a quienes quisieran pasar por ahí. Cuando llegaron refuerzos partisanos, el oficial nazi a cargo pidió parlamentar. Llegó a un acuerdo. Los italianos que integraban la comitiva quedarían detenidos, mientras que los alemanes podrían seguir su camino. Los partisanos inspeccionaron la documentación de cada uno. Con una linterna, uno de los militares revisó el camión. En la oscuridad de la caja, al final de ella, casi contra el asiento del conductor, encontró un bulto sospechoso. Era un hombre enrollado en una pesada frazada. No dudó y la corrió. Vio que el sujeto tirado portaba un sobre todo característico del ejército nazi. Incluso tenía todas sus insignias. Urbano Lazaro, el partisano a cargo de la patrulla, inspeccionó de cerca al hombre inmóvil. El oficial alemán, cada vez más incómodo, intentó explicar que era uno de sus compañeros que se había pasado de copas. El partisano lo inspeccionó más de cerca. De pronto abrió los ojos de par en par. Aquel que se hacía pasar por un soldado nazi borracho no era más que Benito Mussolini. El plan original del líder había sido alcanzar la frontera con Suiza y en tierras helvéticas subir a un avión que lo esperaba para llevarlo hasta Baviera. Este plan nunca se concretó. Todos fueron detenidos. Todavía temían que una patrulla nazi volviera a liberar al duche. Mussolini y Clara, su amante, fueron separados del resto y encerrados en un granero. Los aliados y el nuevo gobierno italiano habían dado la orden de detener a Mussolini y a las máximas autoridades fascistas y ponerlos a disposición para ser juzgados. Los militantes partisanos tenían otros planes. Luego de pasar la noche en el granero, los de la resistencia subieron a la pareja a un auto y se dirigieron a una pequeña ciudad pegada al lado del lago de Como. A las 16 horas del 28 de abril Mussolini y Clara Petacci fueron bajados del vehículo ante la puerta de una mansión, la Villa Belmonte. Mussolini se animó a sentir algo de esperanza. ¿Se trataba aquello de otro rescate? ¿Acaso algún intento de negociación? Para nada. Allí mismo un militante partisano abrió fuego. Clara y Mussolini cayeron muertos tras varios disparos. El autor de estos disparos se cree que fue un tal Walter Audicio, él mismo, se adjudicó las ejecuciones. Luego mataron a los otros 16 y llevaron los cadáveres de todos a la plaza de Loreto. Ni el lugar para tirar el cadáver de Ilduche ni el número de sus compañeros fue casual, el 10 de agosto de 1944, las fuerzas fascistas habían ejecutado en medio de la plaza a 15 miembros de la resistencia. Luego del linchamiento póstumo, soldados aliados descolgaron los cuerpos. Mussolini estaba casi irreconocible. El cadáver de Mussolini tuvo un largo derrotero. Fue enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio de Milán, pero poco después un joven militante fascista lo descubrió y lo desenterró. Durante cuatro meses el cadáver fue buscado intensamente por las autoridades italianas hasta que fue encontrado en un monasterio. Una vez recuperado fue alojado durante 11 años en otro monasterio. En 1957 las autoridades italianas devolvieron el cuerpo a la viuda de Mussolini. Fue depositado desde entonces en la bóveda de su familia. En su libro de 1993, el líder partisano Urbano Lazaro repitió una afirmación anterior sobre que Luigi Longo, no Audicio, fue quien terminó con la vida de Mussolini. También declaró que Mussolini fue herido inadvertidamente al principio del día, cuando Petacci intentó agarrar el arma de uno de los partisanos, quien la mató en el acto. Luego, Michele Moretti asesinaría a tiros a Mussolini. Ha habido varias afirmaciones de que la Unidad de Operaciones Encubiertas de Guerra del Reino Unido, la Dirección de Operaciones Especiales, fue responsable de la muerte que incluso pudo haber sido ordenada por el primer ministro británico, Winston Churchill. Supuestamente era parte de un encubrimiento para recuperar acuerdos secretos y una correspondencia comprometedora entre los dos hombres que Mussolini llevaba cuando fue capturado por los partisanos. Se dice que la correspondencia incluía ofertas de paz por Churchill y concesiones territoriales a cambio de que Mussolini convenciera a Hitler de unirse a los aliados occidentales en una coalición contra la Unión Soviética. Algunos, como el periodista fascista Giorgio Pisano, han afirmado que la pareja fue baleada más temprano en el día, cerca de la Granja de María, y que la ejecución en Giuliano de Mesegra se organizó con cadáveres. El primero en presentar esta teoría fue Franco Bandini en 1978. Se han divulgado otras teorías como las denuncias de que no solo Luigi Longo, posteriormente el líder del Partido Comunista de la posguerra, sino también Sandro Perteni, futuro presidente de Italia, llevaron a cabo los tiroteos. Otros han afirmado que tanto Mussolini como su amante se suicidaron con cápsulas de cianuro. En 1943, cuando Mussolini fue detenido por primera vez, mucha gente salió de las calles y prendió fogatas con todos los materiales que llevaban su imagen. Sin embargo, también hubo muchos que lo lloraron y lo siguen haciendo. Al día de la fecha, muchos son los que lo recuerdan como a un héroe o como alguien que hizo mucho por Italia. Muchos le atribuyen cambios sociales que en realidad no correspondieron a su época como líder y es probable que sus acalorados y efectivos discursos, junto con el grandilocuente despliegue de la propaganda fascista, hayan sido fundamentales para instaurarlo en la memoria colectiva de su tierra como un personaje más que atractivo y benévolo. Uno de los convencimientos más sólidos en Italia es que Mussolini introdujo el sistema de jubilaciones para los ancianos. En realidad, Existían desde 1895, cuando Benito tenía solo 12 años. Así todo para muchos se trató de un hombre que supo brindar seguridad a un pueblo en el momento que éste más la necesitaba. Lo que hace que se le considere casi un mártir que luego fue ensuciado por sus enemigos. Del mismo modo, quienes defienden su figura admiten su costado más terrible, poniéndolo en una cuestionable balanza, aduciendo que todo lo nefasto que pudo significar su paso por el poder queda justificado por su capacidad de darle voz a los vulnerables. De un modo u otro, Mussolini sigue siendo material de estudio. Su control de las masas, su accionar estratégico y sus ambiciones siguen siendo temas de libros. Libros que tratan de encontrar en la historia pasada respuestas para un caótico presente. Se supone que su imagen colgando boca abajo en la plaza, luego de ser golpeado hasta el cansancio por una turba iracunda, terminó de empujar a Hitler en su decisión de no ser capturado. De cierta forma el cuerpo sin vida de Mussolini terminó de dar la estocada final a su aliado alemán. Pero es aclaro. Es otra historia. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Mussolini. Que me la pidieron bastante. Así que cumplimos con los pedidos de ustedes. Si quieren dejar sus sugerencias aquí debajo. Son más que bienvenidos. También los invito a dejar su like si es que les interesó el video. A activar notificaciones y a suscribirse si es que todavía no lo hicieron. Y también por qué no los invito a hacer una maratón de videos. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan viendo videos en este canal. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El día que. Adiós.